0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question de ce podcast, c'est la suivante. Coucou Florent, on a eu pas mal de réactions sur un article sur différents profils de personnes qui ne fréquentaient pas d'église locale. Beaucoup trouvent dommage qu'on passe sous silence les manquements de l'église qui pousseraient les chrétiens à partir. En réponse, est-ce que tu pourrais traiter de cette question dans un pasteur vous répond. Quelles sont les conditions pour quitter son église locale ou autrement dit, existe-t-il de bonnes raisons de le faire Voilà. Je vais me faire beaucoup d'amis avec cette question. Alors elle est épineuse et euh, l'écriture est très claire. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Hébreux 10 25. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture. Donc euh, je, je formulerais la chose un petit peu différemment que la question. C'est-à-dire quitter une assemblée, c'est quitter le peuple de Dieu. C'est pas trop possible en fait, parce que c'est dans le contexte le, du peuple de Dieu, avec toutes ses imperfections, euh, que nous apprenons à tempérer nos ambitions, nos caractères, euh, nos, euh, nos jugements, et que nous, nous grandissons et nous démontrons que euh, Christ n'est pas mort en vain, puisque non seulement il est mort pour les péchés, mais il est mort pour créer une nouvelle humanité. Il n'y a que l'Église qui rassemble des gens tellement différent, qui est un témoignage de la grandeur de la rédemption qui est en Jésus Christ. Il n'existe aucun groupe euh, aussi hétérogène que l'Église et qui puisse euh, témoigner d'un de, 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 amour un peu trans, qui transcende les, les goûts et les couleurs euh, et les personnalités des uns et des autres. Donc, euh, je suis un peu gêné de dire est-ce qu'on peut quitter l'Église en tant que peuple de Dieu Je crois que c'est c'est un vrai problème que de quitter une église, parce que cela témoigne d'une incompréhension de qui est Jésus et quelle est l'intention de Dieu pour son peuple, dans toute son imperfection. D'ailleurs, Israël qui a précédé l'église, je crois que l'église est distincte d'Israël, n'a jamais été parfait. l'église n'a jamais été parfaite, elle ne le sera alors que lorsqu'elle paraîtra dans la gloire, sans tache ni ride, au moment du mariage, puisque l'église est présentée, c'est une des grandes métaphores de l'église dans euh, la, le Nouveau Testament, l'église est présentée comme l'épouse de Christ. Alors on ne peut pas quitter l'épouse de Christ, parce que ça pourrait indiquer que l'on est séparé de façon très euh, intime de la personne même de Christ. Donc je vais reformuler la question en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt euh, poser la question dans quelles conditions est-ce qu'il serait euh, nécessaire de changer d'église ou de changer d'église locale. Mais je pense que de s'abstenir d'église simplement parce qu'on a été déçu par les églises ça pose un vrai problème de, de fond, alors il y a parfois des endroits qui sont des déserts ecclésiaux euh, et où il n'y a pas grand, euh, pas un grand nombre d'églises et les choix sont restreints et ce n'est pas toujours évident. Alors comment faire Alors j'aimerais évoquer les mauvaises raisons qui conduiraient quelqu'un à changer d'église locale, et puis ensuite j'aimerais évoquer des raisons plus ou moins compréhensibles, plus ou moins valides, et enfin j'évoquerai des raisons possibles et peut-être parfois nécessaires pour changer d'église. Alors je, je le dis aussi, il faut que tu saches, si tu écoutes ce podcast tu sais déjà peut-être que j'ai été pasteur d'une église pendant plus de 20 ans, que je suis maintenant un des responsables, un des anciens d'une implantation d'église, que j'ai en charge dans le contexte de ma mission la formation de pasteur, que je vois euh, dans pas mal de coins du monde les, les souffrances des églises, les souffrances des pasteurs, qu'il n'y a aucun pasteur de parfait, il n'y a aucune église de parfaite, et c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Mais ceci dit, voilà quelques mauvaises raisons de euh, ne plus aller dans son église locale ou de changer d'église locale. Il y en a qui estiment que la culture musicale de l'église ne, euh, ne leur convient pas. Alors euh, ça c'est vraiment amusant parce que je me demande quelle culture musicale serait euh, souhaitable. Euh, parfois quand les gens me posent la question, j'ai sur mon téléphone euh, les, les chants tel qu'il pouvait probablement être chanté du temps de David, euh, le, le roi David hein, qui a écrit un certain nombre de psaumes qui étaient chantés dans le, dans le temple, et il y a une, euh, musicologue, une musicologue israélienne qui pense avoir décodé dans le, euh, le texte biblique lui-même des, euh, des, des expressions musicales qui permettent de, se, de, de reprendre et de rechanter la, la mélodie telle que pouvait l'être. Et j'aime autant te dire que c'est super space. Euh, pour nous, hein, pour notre culture actuelle, évidemment, si tu écoutais euh, les, les chants grégoriens, c'est super space. Je suis pas sûr que ton église apprécierait euh, de les chanter. Pourtant, c'était euh, un peu radical à l'époque. Euh, et bref, il a la culture musicale. Elle est, elle, elle est ce qu'elle est. Elle est le reflet de, de choix totalement, enfin, souvent légitime, parce que je, je pense que l'accent doit être porté non pas sur le, euh, enfin, ça doit être porté sur la vérité de, des chants que nous chantons et que ça doit être enrobé d'une musicalité qui est compréhensible pour nous. Il y a une dimension culturelle indéniable. Mais, et donc on peut faire évoluer les choses, et, mais c'est quand même un choix de goût et de couleur, ce n'est pas, pas aussi fondamental. Donc ça me semble une mauvaise raison de changer d'église parce qu'on n'aime pas la louange, le type de louange. Deuxième raison, la personnalité du pasteur et des anciens, ou des anciens d'ailleurs. On n'aime pas quelqu'un. Et donc on s'en va parce que euh, on n'aime pas la, ma la manière dont il s'habille, on n'aime pas les illustrations qu'il utilise, on n'aime pas son, son maniérisme. Hélas, je crains que nous n'ayons pas apprécié l'apôtre Paul, euh, qui était assez intense dans ses prédications, et il y avait certaines églises d'ailleurs qui, qui refusaient son autorité parce qu'ils le trouvait un petit peu trop euh, problématique dans sa personnalité. Et effectivement, il y a certaines personnalités qui, qui pourraient mériter d'être améliorées. Et je me dis le quand je regarde les choses ainsi, je me dis que la mienne est, est déjà a beaucoup de déficience et elle a le besoin d'être améliorée aussi. C'est pas forcément une, un, un bon repère. Troisième euh, raison, l'architecture ou l'absence d'architecture des lieux de culte, c'est vrai que les églises évangéliques ont souvent peu de moyens et que parfois on se réunit dans des garages et que c'est pas, pas toujours une, une bonne chose. Alors, si tout le monde. Moi, je me souviens des débuts de notre vie d'église à Villeurbanne. On, avait, on, avait, on était dans un lieu de culte absolument infâme, à demi enterré. On n'avait même pas l'argent pour, le, pour refaire les murs. Enfin, c'était assez problématique. Et, euh, et puis ensuite, on a pu trouver un autre local euh, après avoir amélioré celui-ci. Euh, mais cet autre local qui était plus grand, c'était un, une ancienne usine. C'était horrible. C'est froid en hiver, en hiver, chaud en été. Et je me souviens d'une banquière qui est arrivée euh, parce que son, son petit copain fréquentait euh, l'église. Et c'était une, une, une banquière qui venait avec une femme très, très jolie, très bien habillée, femme propre à son habitude aussi sociale, et, et chaque pas qu'elle faisait, on, on voyait son visage se décomposer parce qu'elle disait « c'est pas vrai ». C'est pas possible. Euh, mais heureusement, elle a, elle a vu au-delà du local et de l'architecture, peu, peu déficiente, euh, l'accueil chaleureux, la réflexion sur, sur la personne de Dieu, sur l'évangile. Aujourd'hui, avec son mari, ils aiment le Seigneur et, et sont, forment un couple vraiment remarquable. Bon, voilà, vaut mieux y rentrer dans cette église et puis contribuer à son changement que de la fuir à cause de ça. Très souvent, en fait, peut-être des raisons plus, plus importantes, il y a eu un conflit entre les membres. Donc euh, la quatrième raison mauvaise pour quitter une église, c'est qu'il y a un conflit qui n'a pas été euh, résolu. Alors c'est vrai que parfois, c'est le cas, hein, même Paul et Barnabas n'ont pas su dépasser leurs différences, et ça fait partie des réalités qui, euh, euh, de, 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 de la vie, mais ce serait tellement mieux qu'on apprenne à résoudre les conflits, qu'on apprenne à pardonner, qu'on apprenne à repartir sur de mauvaises bases. Je suis conscient que ça exige beaucoup de maturité, je suis conscient que ça exige aussi beaucoup d'abnégation de soi, et que ce n'est pas évident tout ça. Et en même temps, euh, quelle victoire de Christ et de l'Esprit Saint lorsque des hommes et des femmes arrivent à se regarder dans les yeux et de reconnaître leurs péchés, leurs fautes, leurs manquements, et de dire « puisque Christ m'a pardonné abondamment, je te pardonne abondamment euh, ». Et bien sûr, il y aura un temps de, pour récupérer la confiance, mais toujours dit-il que ça fait partie des, des, des plus belles choses qu'une Église puisse vivre, malheureusement ça fait partie des choses rares. Enfin, cinquième raison, euh, et ça, ça m'est souvent arrivé en tant que pasteur, des gens viennent, sont venus me voir en disant, voilà, il y a plusieurs choses dans cette église qui doivent changer, sinon je pars. Ben, à partir du moment où on rentre dans cette démarche un peu bras de fer avec une église, euh, ce ne sera jamais suffisant. Je ne peux pas apporter un changement. D'ailleurs c'est un peu problématique quand une personne veut des changements, ça veut que faire des 200, 300 ou 50 personnes qui, 1000, je ne sais pas, selon la taille de l'église, qui ne voudraient pas forcément de ce changement, donc c est, c est assez, déjà ça nous place dans une situation vachement compliquée. Et puis en, en plus là il y a une attitude de cœur, et cette attitude de cœur elle est insatiable. En fait cette attitude de cœur elle dit, je veux contrôler l'église. et donc si tu ne m'écoutes pas, bah, c'est que tu n'as pas compris à quel point ma grande sagesse pouvait aider l'église. Bref, tout ceci pour dire que ce sont des mauvaises raisons et qu'il faut là peut-être revisiter les raisons. Après, il y a des zones grises où je peux comprendre des choix euh, qui, sont, euh, qui peuvent motiver un changement d'église locale. Donc, je ne parle pas là d'abandon de l'église locale, mais de changement d'église locale. La première euh, de ces raisons, c'est que les services d'une église sont insuffisants dans la situation dans laquelle je me trouve. Par exemple, euh, Lorsqu'il n'y a pas de groupe de jeunes et que j'ai des jeunes qui, ont, qui sont adolescents ou préadolescents et qui vont vraiment avoir besoin d'un encouragement dans leur, parce qu'ils sont fragiles dans leur foi, je, je, je crois que je peux comprendre un changement d'église locale parce que euh, c'est super important que les jeunes soient encadrés. Alors Parfois c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises autour, il faut alors s'assurer qu'il y a des participations à des camps, que vous-même en tant que parent, vous, de, vous vous investissiez en tant que cuisinier, en tant qu'aide, euh, en, en tant que moniteur pour que ces camps puissent perdurer, que vous financiez ce genre de structure et ce genre de, euh, de, de ministère. Mais bon, je, je peux réaliser que c'est un, un, un danger hein, pour euh, pour, pour les enfants que, que nous avons. Deuxièmement, il y a la distance géographique qui fait que voilà, on a déménagé dans un endroit, on va changer d'église, ça semble un peu pertinent, je peux aussi comprendre ceux qui décident de faire les efforts de, de rester. Troisièmement, il peut y avoir une vision différente de la vie de l'église, mais sur, euh, sur des points vraiment euh, imparfaits. Alors il n'existe aucune vision parfaite hein, des choses, et puis encore moins une mise en pratique parfaite de, de la vie de l'église, mais je peux comprendre une église qui a juste comme perspective le statu quo on fait des animations, des prédications et des prières, et la scène, et puis c'est tout. Et on se dit, waouh, ben en fait il n'y a pas de vie dans cette église, hein, tu as la réputation d'être vivante mais tu es morte, hein", on pourrait dire, hein, avec les propos de, de Jésus en, dans l'Apocalypse. Euh, je, je, je peux comprendre qu'il y ait un, un, un désir de vivre dans une église qui incarne un mouvement si on a soi-même envie d'y euh, participer. En même temps, ça peut aussi être l'occasion de venir, non pas comme une menace avec, auprès des anciens, mais de dire, est-ce que vous souhaiteriez que je participe avec vous à l'élaboration d'un projet d'église pour qu'il y ait une vivification, une revivification, un renouveau, pardon, de la vie de l'église, ce n'est pas très très français ce que je viens de dire. Et puis, euh, une quatrième zone grise, s'il y a des points conséquents de doctrine qui vous sont importants mais, euh, et qui ne sont pas partagés par la vie de l'église. Alors là, les curseurs sont différents. Par exemple, euh, quelqu'un peut dire voilà, je fais partie d'une église à millénaristes alors que je suis pré-millénariste, mais comme ce n'est pas un point essentiel de la, de la, de la manière de vivre de l'église ou de l'enseignement quotidien ou hebdomadaire de l'église, moi ça me va bien de vivre avec ça, je suis conscient qu'il y a quelques différences et ce n'est pas, pas très grave. Euh, et donc je, dans, la, dans la plupart des cas, ce genre de différence ce n'est pas gênant. Mais il peut arriver qu'il y ait des, euh, des doctrines qui, parce qu'elles sont élevées comme étant centrales alors qu'elles sont peut-être secondaires dans l'écriture, une personne qui ne partagerait pas cette doctrine se sentirait un petit peu mal à l'aise. Euh, par exemple, moi je, je, je pense qu'il y a certaines églises adventistes dont les pasteurs sont profondément ancrés dans l'écriture et qui... Euh, prêche l'évangile de Jésus-Christ, la grâce par, par le sacrifice de Jésus et non pas par, par le suivi de certaines lois de l'Ancien Testament ou certaines règles alimentaires, mais qui euh, apprécient euh, vivre selon les traditions qui sont les leurs. Je pense que je pourrais vivre dans cela si ces traditions ne devenaient pas des, la, la, la loi des Mèdes et des Perses. Euh, mais qu qui aurait une certaine flexibilité. Mais à partir du moment où ces lois de, deviennent des, euh, des, des choses fondamentales, je crois que je, je ne pourrais pas. Donc voilà, les curseurs seraient à placer dans ce, euh, différemment selon euh, les uns et les autres, selon la manière dont c'est vécu dans une église. Alors, ayant posé cela, quelles pourraient être les bonnes raisons et même les raisons nécessaires de changer d'église? Eh bien, la première raison que je voudrais souligner, c'est un gouvernement autocratique du pasteur. C'est-à-dire qu'il n'y a euh, aucune approbation de l'assemblée et il n'y a aucune collégialité dans les décisions. C'est un danger, alors au début ça commence toujours bien, un pasteur visionnaire, charismatique, là je parle dans le sens de sa personnalité, euh, qui, qui mène de grands projets, qui, qui, qui suscite l'adhésion, et puis petit à petit, parce qu'il a du succès, le succès c'est un poison comme, euh, comme le parfum lait quand on le digère, quand on l'avale, euh, et parce qu'il a du succès, commence à penser que euh, lui et Dieu ne font qu'un et que le Saint-Esprit parle au travers de lui. Et là, il y, y a un vrai danger. Donc quand tu es dans une église où tu vois que le pasteur prend tous les pouvoirs, euh, qu'il n'accepte aucune remarque et qu'il n'accepte pas la critique, ou qu'il ne la prend pas en compte, ou bien qu'il la met de côté systématiquement ça devient une secte, il faut que tu fuis, en fait. Deuxièmement, une gestion financière manipulatrice ou douteuse. Je connais des pasteurs, ou j'ai entendu plutôt parler de pasteurs qui allaient chez les membres réclamer leurs offrandes, pour qu'on leur laisse cette offrande personnellement en liquide, ce n'est plus une église, c'est une secte qui euh, traite les membres pour son intérêt personnel. Tu dois fuir de telles églises, et ce ne sont pas des pasteurs ni des serviteurs de Dieu, ce sont des gens qui... Euh, ont monté une religion à but lucratif. Euh, troisièmement, un pasteur qui dicte ce que les gens doivent vivre en dehors de ce que l'écriture enseigne. Je... Après, il y a des pasteurs qui sont un peu plus pesants, exhortatifs que d'autres, et ça, ça fait partie des personnalités que l'on a. Mais si un pasteur t'exhorte, je ne sais pas moi, à ne pas commettre de meurtre, il a raison. Il faut que tu l'écoutes. Mais si un pasteur exige de toi que tu portes des chaussettes jaunes ou que tu travailles tes week-ends dans un camp euh, qu'ils sont en train de rénover, ou que tu exerces tel ministère, c'est un gourou, c'est un système euh, qui se met en place, qui exige une soumission inappropriée, un pasteur qui exigerait de toi ou qui t'encouragerait euh, indépendamment de ta volonté à épouser telle ou telle personne, etc., il faut que tu fuis, c'est un, plus une église. Euh, alors autant j'ai essayé d'être souple vis-à-vis -vis des différences doctrinales, autant la minimisation des points majeurs et la maximisation des points les plus euh, secondaires euh, pose un problème dans une église. Et ça, ce serait une bonne raison de changer. Je, je vois certains pasteurs qui euh, euh, vraiment sont euh, sont pas du tout au, là où il faudrait au niveau de l'autorité des Écritures, de l'inhérence de l'Écriture, du salut par la grâce seule qui engendre un changement profond, un changement de royauté vers Christ, euh, qui euh, euh, sont légers sur la divinité de Christ, etc., alors quand quelqu'un minimise ses doctrines centrales, il faut que tu fuis, c'est un, un vrai problème, et tu le vois par la manière dont il met en avant des choses un peu obscures de l'écriture, il va passer beaucoup plus de temps à, à traiter des euh, 70 semaines de Daniel 9 que de Colossiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et puis tout le reste de Colossiens, euh, tu vois ce que je veux dire, il va prendre des petites choses euh, un, petit peu, un petit peu difficiles à comprendre, il va en faire un système sur lequel il se euh, déclare euh, autorisé. Au Spécialiste au mépris de tout ce qui est secondaire. Et donc, euh, ça, il faut fuir. Autre perspective, il existe, me dit-on, des églises qui sont de plus en plus euh, kumbaya, avec euh, une minimisation de l'enseignement biblique, où la Bible, je me souviens d'être un jour allé dans une église qui pourtant avait une réputation euh, dynamique, et le pasteur a cité trois versets, une citation de Gandhi, euh, une autre citation de je ne sais plus qui, enfin, et c'était d'une légèreté et d'un humanisme absolument épouvantable. En fait, ce n'est pas une église et il faut fuir l'absence d'enseignement biblique. Et puis il y a quelque chose qui ferait fuir également, c'est la centralité de l'homme plutôt que Christ. Et ça, c'est plus difficile à percevoir. Est-ce que les cultes, l'organisation de l'église, les études bibliques, celle-ci, il y en a groupe de maison, l'évangélisation, est-ce que tout ça c'est centré sur l'homme et son succès, et notamment sur les responsables, ou est-ce que c'est centré sur la personne de Jésus-Christ? Voilà, alors écoute, j'ai écrit deux articles sur trois gens qui ont été publiés sur Tout pour sa gloire, je crois qu'ils s'intitulent Portrait de, de leader, et j'ai appris plein de choses en, en étudiant cette épître de façon plus, plus approfondie sur la sur les leaderships, de, vraiment des, des, des principes très importants que j'ai trouvés dans Trois donc J'invite à aller, euh, aller voir, on y voit ici un, un monsieur pasteur prophète apôtre bishop euh, qui dit même à l'apôtre Jean de se taire. Voilà le type de personne qu'il faut fuir et tout cela mettre, je crois, en, en cause le présence dans une église. Je pourrais rajouter d'autres choses, euh, je dis que j'ai quand même mis beaucoup l'accent sur les responsables de l'église, mais euh, parce que les responsables, petit à petit, lorsqu'ils influencent une église, ils créent une culture, Et il y a certaines cultures aussi qui sont toxiques. Alors euh, c'est difficile à les, à, les, euh, à, les, euh, à les évaluer, mais tu vois une culture qui, qui, qui est très euh, euh, centrée sur la loi, sur l'obéissance, la présence tous les dimanches, sinon on va te dire que tu pèches euh, sur les règles euh, très légalistes. Euh, ça peut vite devenir une forme d'abus spirituel. Je suis pour la morale biblique, je suis pour l'intensité d'une vie qui plaît à Dieu, je, évidemment ça doit être souligné, mais une culture qui juge constamment, c'est une culture qui est dangereuse pour l'âme et qui ne permettra pas de faire des progrès. Alors voilà, si tu es euh, dans cette situation, comment faire Ben moi je t'invite à toujours manifester un esprit de douceur, à discuter, deuxièmement, sans menace. Pose les problèmes, évoque les solutions, et vois le avec l'ensemble des responsables, pas simplement avec une personne. Et puis, quand tu pars, si tu dois partir, euh, essaye de partir sans euh, laisser d'ardoises. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile. Les, euh, le Seigneur régnera et jugera en son temps, euh, et, et il, faut, il faut bien voir que c'est une, euh, une chose. Qui sera terrible d'être confronté aux yeux de Dieu. Puis trouve une église qui te convienne. Alors, petit exercice que je te propose de faire lis Apocalypse chapitre 2 et 3. On regarde ce que Jésus aime dans les églises et ce que Jésus n'aime pas dans les églises. Et à partir de là, euh, vois le profil d'église qui convient à Jésus pour t'y impliquer, et voit le profil d'église qui ne convient pas à Jésus pour la fuir. C'est juste un repère possible. En tout cas, j'espère avoir donné quelques pistes utiles, et puis bien sûr, comme d'habitude, euh, notez dans les commentaires ce que euh, j'aurais euh, oublié, omis, qui mériterait d'être discuté. Je les lis, je n'ai pas, pas le temps matériel d'y répondre, c'est très rare quand je peux le faire. Mais euh, merci en tout cas de, de, de cette question importante, et j'espère qu'elle glorifie Dieu. Bonne suite!